0: Für diese Folge gilt eine Triggerwarnung. Wir reden über Selbstverletzungen und Panikattacken. Das könnte für einige ZuhörerInnen ein sensibles Thema sein. Deswegen weisen wir euch jetzt schon mal darauf hin. Herzlich Willkommen in der Mental Mall, dem Podcast gewordenen Spaziergang durch die gedankliche Einkaufspassage. Einmal im Monat nehmen uns die MusikerInnen Mia Morgan und Sergio an die Hand und schlendern mit uns durch die überfüllten Etagen ihrer Psyche. In jeder Folge bleiben die beiden vor einem ganz bestimmten Schaufenster stehen, blicken hinter das Glas, sprechen aus eigenen Erfahrungen, niemals aber als Ersatz für ExpertInnen. Zuhörerinnen sind ausdrücklich eingeladen, ihre Erfahrungen mit den beiden zu teilen. Stille Spaziergängerinnen sind aber mindestens ebenso willkommen. So oder so packt euren Lieblingsshopper für eine neue Folge Mental Oil. So, hallo.
1: Hallo Mia.
0: Ich will gleich zu Anfang etwas richtigstellen. Und zwar, da wurde ich äh, via Direct Message darauf hingewiesen. Ich habe in der letzten Folge Frauen Sternchen gesagt. Und das ist eine Spreche- und Schreibweise, die man so nicht nutzt, weil sie nicht so inklusiv ist, wie ich gedacht habe. Ich habe das damals auf Tumblr als inklusive Schreibweise kennengelernt, aber das ist nicht in Ordnung so. Dafür würde ich mich entschuldigen. Frauensternchen schließt Transfrauen nämlich als eine Art Sondergruppierung unter Frauen aus. Das entspricht nicht meiner Überzeugung bzw. meinem Wissen. Und das wollte ich an dieser Stelle nochmal richtig stellen, dass es nicht korrekt von mir war, Frauen Sternchen zu sagen und dass ich das in Zukunft auch nicht mehr sagen möchte. Und äh, danke fürs darauf hinweisen und erklären. Und ja, let's get right into the podcast. Hi. Hallo. Wir haben uns ja, ich sehe dich gerade nicht, aber ja. wir haben uns ja letzte Woche zum ersten Mal in person Ich muss mal gesehen. ganz schnell
1: mein Fenster zumachen, weil es reinregnet. Ja, Sorry.
0: Alles gut. Hi. Ähm, hi. Wir haben uns ja äh, letzte Woche zum ersten Mal seit äh, Ewigkeiten wieder in person gesehen. Haben es natürlich nicht geschafft, den Podcast auch face-to-face -face aufzunehmen. Aber ich war auch echt, also ich war jeden Tag, den ganzen Tag im Studio tatsächlich. Und äh, dazwischen blieb dann nicht so viel Zeit. Aber es war schön, mit dir mal in Mitte zu bummeln.
1: Fand ich auch. Ja, wir haben gut geschafft. Ich habe auch wieder das... Äh, das Kokosspray. Ja, das ist so toll, Haut. oder? Mhm.
0: Das hält auch den ganzen Tag, wie ein Parfum. Ich sprühe mir das es trotzdem zehnmal krass. am Tag drauf. Einfach für den Kokoskick. Oh yes. Welchen wir so lieben. Ja, aber ähm, ich bin jetzt wieder, ich weiß nicht, also nachdem ich fast drei Monate nicht in Berlin gewesen bin und letztes Jahr zwei, dreimal im Monat, mhm. ich habe jetzt schon wieder Bock, äh, wieder zu fahren und dann schaffen wir es ja vielleicht, die nächste oder übernächste Folge mal wieder persönlich aufzunehmen. Das wäre cool. Na.
1: Und kleiner Spoiler, alle Songs, die ich von mir morgen gehört habe, sind spitzenmäßig jetzt schon. Da
0: Dankeschön. Na, danke ja, dir. Ich, ich, äh, ja, ich mache es ja in erster Linie für mich. Also das ganze Album wird so ein Service an mich selbst. Ach, so hätte ich es
1: gar nicht hören dürfen.
0: Doch. <lacht> Klar, also Natürlich. Aber so die Art und Weise, wie die Songs klingen und was das ja, alles klar. irgendwie, welche Genre, Genres das ankratzt und was für was für äh, instrumentale Elemente da drinne sind und so. Das ist ja alles so genau das, was ich, was ich hören will und so hundertprozentig noch nicht gehört habe oder mir immer gewünscht habe von anderen Songs. Deswegen freut mich das natürlich umso mehr, wenn es dann auch bei anderen Leuten Anklang findet. Absolut. Und, ähm, ja, ich war ganz schön im Tunnel, also das ist jetzt gerade, ähm, ich, also ich ich glaube, dass niemand tatsächlich, mir fällt das so schwer, das jetzt so zu sagen, ich habe ja auch nirgendwo, ich muss ja auch keinen offiziellen Post irgendwo machen, ich glaube, dass die meisten Leute sich das denken können, dass das Album mit ziemlicher Sicherheit dieses Jahr nichts mehr wird, hm. einfach weil Uh, Furz mir drei Monate geraubt hat, in denen ich durcharbeiten wollte und jetzt hat es wirklich ein bisschen gebraucht, bis wir wieder produktiv waren und bis der Stein so ins Rollen gekommen ist und ich möchte, dass das Album nicht im Winter erscheint, weil es für mich keine Platte ist, die mit dem Winter konnotiert ist, das ist für mich irgendwie nichts, was man hören soll, wenn man in einer Kuscheldecke eingemummelt vorm Kamin sitzt, sondern das ist was, was man hören soll, wenn die Welt sprießt und blüht und der Himmel blau mhm. ist und man so einen, so einen geilen Rush von der von der kommenden Wärme oder von der bestehenden Wärme hat. Ja. Deswegen wird das jetzt doch noch ein bisschen dauern. Aber das ist auch cool, weil jetzt haben wir noch mal ein bisschen mehr Zeit für Feinheiten. Es geht jetzt trotzdem in so eine heißere Phase, weil entschieden werden muss, was, was rausfliegt und was wir noch aufnehmen wollen und Intens, also ich war wirklich auch nach der Woche oh, fertig. Klar, das ist anstrengend Na. auf jeden Fall. Bis dahin war es Wobei ich es ultra chillig
1: so. fand, das war das erste Mal, dass ich äh, ins Studio gekommen bin und quasi nur singen musste, weil du ja den Text für den Song geschrieben hast, den wir machen.
0: Ja, ja. Und deshalb war
1: es meine Aufgabe einfach nur zu singen und das fand ich irgendwie echt sehr angenehm.
0: Ja, das freut mich. Ah, das hat ja auch super geklappt. Also, das ist smoother hätte es ja nicht gehen können. Und äh, ich höre den Song die ganze Zeit und mit jedem Mal finde ich ihn cooler. Also danke dir nochmal und gerne. schon mal an und dieser Stelle. Hier? Was hast du so gemacht in dieser Woche?
1: Ähm, was habe ich gemacht? So ein paar Businessplanungen. Uh. Ähm, oh. Und ich habe mehr kennengelernt. Ach, Hier, Hengeme, cool. Buch von, ja. äh, von Steinmeier, äh Steinmeier, ja. sage ich, Seehofer. Und der Alle dieselben, oder? Ja. 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 Und wie erwartet es, ja. Hengame ein ganz, ganz lieber, sympathischer Mensch.
0: Ja, ja. Ich habe das Buch äh, Eure Heimat ist unser Albtraum letztes Jahr schon gelesen und war schon so, alter, also ist ein grandioses Buch. Mhm. Das liegt noch in meinem Spind an meiner alten Arbeitsstelle, wo ich die ganze Zeit mich verdrücke meine Arbeitsklamotten abzugeben und dann nochmal hinzugehen, aber das muss ich nächste Woche machen und dann hole ich mir das wieder und dann lese ich es, glaube ich, nochmal. Also ja, äh, wo habt ihr euch kennengelernt?
1: Äh, über eine Freundin.
0: Ah ja, okay.
1: Gem gemeinsame Friends quasi. Und ja. was habe ich noch gemacht? Äh, ich habe oh, hab letzte Nacht ich habe nur drei Stunden geschlafen und bin auch wieder <lacht> full on Kaffee.
0: <lacht> was ging denn?
1: Also nichts Krasses. Ich, ich habe gestern mit zwei Freundinnen was getrunken, ein bisschen, bisschen Apo, Aperol. Ja. Und wir waren halt ewig lang auf dem Balkon, aber hauptsächlich hat die, der Heimweg so ewig lange gedauert. Ich habe über eine Stunde heimgebraucht, so ein bisschen Pech gehabt mit Bahn. Ah. Und war erst um fünf im Bett und dann musste ich mhm. um, musste in Anführungszeichen um zehn aufstehen, weil ich mit El Hotzo, von dem ich dir die Grüße sagen soll, und äh, oh. äh, Max Gruber, wir waren gerade heftig Brunchen.
0: Wo wart ihr?
1: Äh, Im Geist im Glas, das ist Max und mein oh. absoluter Faith Laden. Waren wir da schon mal zusammen?
0: Nee. Gruselig?
1: Geist im Glas, ja. Uh. Ist das so
0: ein Kerker, wo es so Gehirnpudding gibt und so? Du wirst nee. so erschrocken, während du isst. Äh,
1: nee, aber gutes Konzept. Lass mal, lass mal daran arbeiten. <lacht>
0: Du willst so essen, dann kommen so blutverschmierte Zombies aus der Wand raus und schreien dich an, fegen dir so dein, deine Würstchenfinger mit Ketchup so vom Teller.
1: Und kommt so, schleicht sie so von hinten an und piek, piekst so in die Hüfte. Uh, uh.
0: Du verschluckst dich Immer wenn man so. den
1: Kaffee ansetzt. <lacht> oh. äh, nee, es ist also es ist eine Bar quasi. Am Wochenende machen die, ähm, machen die auch Frühstück. und Die haben hm. so heftige Pancakes mit so einer so Bananenpancakes mit geiler mm. Karamell, Creme, Ahornsirup und äh, geilen Stuff. Lecker. Und Kaffee und viel Kaffee.
0: Kaffee ist das Wichtigste.
1: Und äh, deshalb bin ich bin ultra nervös gerade. So ja,
0: ich habe auch zwei Tassen Intus, aber super verdünnt mit Haferdrink. Irgendwie heute ein bisschen zu viel des Guten gemeint mit dem es kommt immer total auf die Haferdrinksorte an, wie viel man davon in den Kaffee reinmachen muss, damit es gut, gut schmeckt. So.
1: Ich trinke meinen Kaffee immer pure.
0: Das
1: machen wenig. ne? Ich habe damit ja, nur angefangen, weil die meisten wir, äh, Leute
0: haben Geschmacksnerven, so. <lacht> also,
1: ne, wir haben, das hat angefangen, als wir äh, irgendwie nie Milch im Kühlschrank hatten. Ja, okay. Dann habe ich irgendwann angefangen, pur zu trinken. Und dann ja. habe ich Geschmack dran gefunden und nur noch pur pur Kick da bei mir.
0: Boah, das ist krass. Nee, ich habe das immer, als ich äh, magesüchtig war, immer ganz viel schwarzen Kaffee, weil überall immer stand, ey, der kurbelt den Stoffwechsel an. Und ich habe es aber gehasst, hm. jeden einzelnen Schluck. Und habe dann überall gesagt, oh, ich liebe schwarzen Kaffee. Aber das hat nie gestimmt. Ich habe mir den immer reingezwungen. Und als ich dann die Welt der... Milchalternativen für mich aufgetan hat und ich irgendwann gecheckt habe, Mandelmilch im Kaffee ist ein Verbrechen an der Menschheit, aber Haferdrink im Kaffee ist eine Wohltat, da ging es dann bergauf und da fing dann auch meine Coffee-Obsession so richtig an, also... Oh. Und was
1: ist mit, mit Kokos?
0: Im Kaffee nicht. Also ich finde, es gibt verschiedene Plätze für verschiedene Milchalternativen und so eine gute Kokosmilch gehört für mich in so ein Smoothie oder in so eine Bowl, die man so mit, mit Oatmeal aufbereitet. Gibt es mhm. zum Beispiel auch bei Goodies, diese geilen Overnight Oats, von denen ich immer rede, die sind auch mit Kokosmilch äh, aufgedickt. Das schmeckt man auch schön raus. So Mandelmilch finde ich halt zum Backen total geil, durch diesen nussigen Geschmack. Ich meine, ich backe nie, aber wenn ich mal backe, dann backe ich immer so so ein Früchtebrot oder so ein Apfelkuchen mit Mandelmilch und ähm, Haferdrink gehört in Kaffee, aber auch nicht wirklich irgendwo anders hin. So, das ist mein Das ist
1: jetzt deine Meinung.
0: Genau. <lacht> so verschieden. Siehst du mich Dinge. eigentlich? Nein, ich sehe dich gar nicht, ich sehe nur dein altes Bild von dir mit blondierten Haaren. Ach so, Haaren. man
1: sagt doch was. Hallo. Habe ich mich? da?
0: Hallo, <lacht> <Kuckuck. lacht> Habe ich doch am Anfang gesagt, ich sehe dich gar nicht und du warst so, ja.
1: Echt? Oh, sorry, ich bin ja. neben der Spur. Es war auch, als ich äh, heute Morgen dann los bin, um mich mit den anderen zu treffen, wollte ich noch einen Zwanni abheben und habe einfach halt alles eingegeben, meine Karte rausgezogen, aber den Zwanni nicht mitgenommen.
0: Oh. Das aber es ist
1: nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Aber es wird ja zum oh. Glück, glaube ich, wenn nicht direkt danach jemand kommt, wird es ja normal wieder eingezogen.
0: Ja, aber trotzdem ist das ärgerlich. Das könnte ich nicht überwinden. Da würde ich mich so über mich selber ärgern.
1: Ja, ich habe dann halt an der nächsten Station noch mal was abgehoben.
0: Ja, also du kannst aber ja Aber ich finde,
1: ich habe gemerkt, ich, es wäre doch viel sinnvoller. Weil ja, normal kommt immer erst, schießt die Karte raus hm. und dann erst Bargeld. Und normal ja. finde ich umgekehrt, macht es doch mehr Sinn, wenn erst Geld kommt und dann die Karte rausschießt. Weil die Karte würde ich never ever vergessen. Ja, ja das würde ich schon vergessen. Aber wenn es so direkt, wenn es gleichzeitig rauskäme.
0: Ja, verstehe ich auch nicht. Also andersrum, wie du es gesagt hast, würde es wirklich mehr Sinn machen. Nee. Komisch. Ich schlag's mal vor. Mal bei der Sparkasse oder so anrufen. Ja. Oder bei welcher Bank du bist, denen das mal vorschlagen und dann auch ihre, ihre Konzepte für junge Leute überdenken. So mit dieser, ich habe diese Sparkassen-Insider-Karte, wo ich so Rabatt in der Therme bekomme und ich denke mir so, ich, ich habe auch ohne die Therme wow. Nagelpilz bekommen. Vielen Dank. <lacht> mir geht's. mies, Ich hab, also ich bin mir nicht mal sicher, ob es wirklich Nagelpilz ist. Aber ich habe vorgestern, vorvorgestern so die Sommersaison eröffnet und offene Schuhe angezogen. Und ich habe immer Nagellack auf den Fußnägeln. Und ich habe halt immer knallpinken Nagellack auf den Fußnägeln. Ich bin mit meinen Fingernägeln sehr picky, aber meine Fußnägel sind immer pink. Und den habe ich aber sehr lange drauf, weil irgendwie hält ja Nagellack an den Füßen so ein halbes Jahr. Mhm. Und dann habe ich den so abgemacht und wollte neuen drauf machen. Dann hab ich so, irgendwie ist der Nagel so gelb. Und dann dachte ich erst okay, ich habe einfach äh, alte Operfüße. Und dann habe ich mich gefragt, hey, wie sieht denn eigentlich Nagelpilz aus? Weil da ja ständig Werbung von überall in jeder Apotheke ist so. Und mhm. ich immer gedacht habe, wie sieht das denn aus? Ich habe immer gedacht, das fault so richtig weg. Und dann sahen halt alle zehn in der Google-Suche genauso aus wie meiner. Oh oh. Mich so gelb angelaufen. Und dann habe ich mich übel geschämt ist Auch gerade therapeutisch für mich darüber zu reden, ja, nur zu. weil das ist für mich irgendwie so eine Operkrankheit. Also, no offense, aber irgendwie dachte ich so, das kriegt man halt, wenn man so 80 ist und der Körper so langsam anfängt, sich zu verabschieden. Aber an tut es weh? Nee, null. Das sieht einfach nur nicht schön aus. Also, ich habe auch wirklich äh, ohne mich jetzt hier als. Äh, keine Ahnung, nicht dreckig zu positionieren oder so, oder das schön zu reden Es sieht nicht so schlimm aus bei mir. Es ist wirklich einfach nur eine Verfärbung von von beiden großen Zehennägeln. Ist auch nicht eingerissen oder so. Aber es ist schon grindig, weil ich weiß auch nicht, woher ich das hab Also ich gehe ja nie ins Schwimmbad. Ich laufe draußen nicht barfuß rum. Ich habe sehr, sehr selten Schuhe ohne Socken drinne an, weil das auch einfach wehtut und eklig ist im Sommer. Außer halt, wenn ich Sandalen trage. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Jedenfalls muss ich das jetzt ein halbes Jahr lang behandeln. Das ist Ja, so eine lange Zeit. Da habe ich gar keinen Nerv drauf. Ich finde immer, irgendwas, was nicht innerhalb von drei Tagen beseitigt werden kann, will ich mir abschneiden. Nervt. Ja. Mhm. Furchtbar.
1: Was ist, wenn man den Nagel einfach abmacht?
0: Soll man nicht machen, weil das sich dann in das Nagelbett reinfressen kann. Also
1: Boah. ich habe
0: halt das Glück, dass das nur vorne ist, so da, wo er halt rauswächst. Und das ist sicherlich auch, also wenn ich die jetzt zweimal schneide, ist das sicherlich weg. Aber man muss halt mhm. das Zeug weiter drauf machen, damit es nicht wiederkommt. Ne?
1: Hierzu können wir ja dann bilden die Story posten.
0: Oh ja. Oh.
1: <lacht> ich habe ich hab, äh, auch einen sehr dunklen großen Zehennagel, aber das liegt daran, dass, als es so mit Furz angefangen hat, ja. äh, bin ich halt keine Bahn gefahren, sondern überall, ich habe auch kein Fahrrad, weil ich hasse Fahrradfahren ja. und ich bin überall hingelaufen und ah, halt ja. wirklich so mindestens zehn Kilometer am Tag Ja. und hatte Schuhe an, die ich nicht so oft anhatte mhm. vorher und dann äh, war mein wurde mein Nagel immer dunkler und das ist jetzt aber auch schon drei Monate her oder so.
0: Ja, aber das kann auch Nagelpilz sein. Das kann auch vom Schuhdruck kommen, tatsächlich. Echt? Ja. Ach, nö. Also es ist so, es klingt so eklig, ne? Aber es es ist
1: eher so blau, so. Also so.
0: Schick mal ein Foto nach. <lacht> schick mal Fußpick nachher. Ich schick dir eins von mir. Und dann können wir das mal gegenseitig analysieren. Ach, nö. Äh, Nee, ich weiß auch nicht. Also ich habe auch... Ich finde es so enttäuschend von mir selber, weil ich immer so darauf achte, dass ich so gepflegt aussehe. Und selbst wenn ich mal irgendwie so ranzig und unzurecht gemacht aus dem Haus gehe, versuche ich noch diese... Britney Spears 2007 Paparazzi-Ästhetik zu treffen. Und dann dachte ich mir, ich bin eine Frau, ich lege so Wert auf mein, mein Äußeres und bin so gepflegt und so. Also es hat nichts mit meinem Geschlecht zu tun, aber ich, ich rede von mir immer von einer Frau, die Wert auf ihr Äußeres legt. Und dann habe ich Füße wie so ein Troll. Und da wollte ich mich einmal darum kümmern und wollte zur Fußpflege gehen, mache den Nagellack ab und denke mir, das kann ich den beiden äh, in meinem Nagelstudio leider nicht antun, weil sonst kotzen die. Naja. Schade. Was hast du denn heute gegessen beim Brunch? Gab es für dich Pancakes oder hast du eine Alternative gewählt? Immer Pancakes. Geil, ja.
1: Liebe Pancakes.
0: Ewig keine gegessen, weil keinen nervt mir die selber zuzubereiten.
1: Ja, ich glaube die sind nicht vegan da, ja.
0: Ich habe ja auch letzte Woche aus Versehen was nicht veganes gegessen an dem Tag, an dem wir uns ach, getroffen haben und zusammen ins Studio sind. Das war auch so, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, dass ein Brioche ein Milchbrötchen mit Ei ist. Sondern ich habe einfach so gedacht, ach geil, Brot, gegrilltes Brot, so ein Sau-leckeres gegrilltes Brioche mit ähm, Hummus, Oliven, gegrilltem Gemüse und... ähm." ja, so Kräuterzeug drauf gegessen und habe erst, nachdem ich diesen Riesenteller verschlungen hatte, gecheckt, dass das komplett aus Milch und Ei besteht. Fuck. Und dann saß ich da und dachte mir so, okay, alles klar. So am Anfang vom Veganismus wäre ich noch komplett ausgerastet deswegen und jetzt dachte ich mir einfach so, okay, shit happens, aber ich hatte so Bauchschmerzen am Abend. Hm. Ich war so aufgedunsen. Aber das es war lecker. Ja, es passiert. Es passiert. Und es passiert mir in diesem Fall nicht wieder. Aber ja.
1: Ich glaube, sonst habe ich nichts erlebt die Woche. Oder seit wir uns gesehen haben.
0: Same. Oder? Ist nicht... Nee. Alles bei mir überschattet von PMS und Nagelpilz und der Hitze in der Dachwohnung. Und das war es auch schon. Tatsächlich. Ich war noch
1: äh, am See zweimal.
0: Schön. Ja, das, sowas habe ich hier nicht irgendwie, also in Kassel schon, aber das ist dann so überlaufen und irgendwie eklig, dass ich keinen Bock drauf habe, irgendwie da an der, das heißt bei uns Buga, das ist, da ist auch irgendwas im Wasser oder so oder da schwimmen ständig Leichen drinne, da gibt Was man, Buga? Buga, ja, heißt das.
1: So heißt der äh, Weltmeister bei, äh, in Fortnite. <lacht> Es, so. gibt,
0: es gibt einen Fortnite-Weltmeister. Also, na klar. Na natürlich gibt es einen Fortnite-Weltmeister.
1: Gibt's, ja, und der ist natürlich erst zwölf Jahre alt oder 13. G
0: äh, gut für ihn. Ähm, ja, der, der hat drei
1: hat... Millionen gewonnen.
0: Was?
1: Ja, das ist Weil,
0: huge. Alter. Oh mein Gott. Das ist das, wo ich hin will. Als zwölfjähriger drei Millionen Euro haben. Das ist crazy. Das, das hätte ich, wofür hätte ich das denn mit zwölf Jahren ausgegeben?
1: Yu-Gi-Oh! Karten.
0: Hättest du? Für, für drei Millionen Euro?
1: Vielleicht nicht ganz, aber <lacht> ein Großteil.
0: Ich führe so, es gab damals so Lego für, für Mädchen, dem du so Schmuck machen konntest. Click-its oder so hieß das. Ah, Und nice, ja, ich erinnere mich. Da war ich süchtig nach, so mit zwölf. Und ein Jahr später hätte ich es ausgegeben im Flux. Das war so ein Gothladen in Kassel wo man so Buttons und Patches und halt so richtig so Goth-Klamotten und Band-Shirts und so kaufen konnte. Das war mal der Sponsor von unserer Schülerzeitung. Da hätte ich es hingebracht. Drei Millionen Euro. Anyway, ähm, ja, kein See. Es war nicht wirklich was los. Bei mir und bei dir. Okay, wir haben heute ein Thema und das ist auch wieder ein bisschen ein Heavy-Thema. Ähm, Nämlich äh, reden wir heute über Angst.
1: Und. Uh, sorry.
0: <lacht> Geist im Glas. Ähm, aber ja, also eigentlich ist Angst ja was relativ Triviales, weil wir alle kennen Angst und wir alle haben schon mal schlimm Angst gehabt. Wir haben vielleicht alle ein paar Ängste, die sehr rational sind, aber auch einige Ängste, die sehr irrational sind. Angst ist ja auch ein Schutzmechanismus. Das heißt, Angst an sich ist etwas Gutes, weil sie uns im Regelfall auch dafür schützt, etwas Waghalsiges zu tun oder Fehler zu begehen. Manchmal hat man ja auch bei Personen ein komisches Gefühl, das sehr an Angst erinnert und lässt sich nicht auf diese Personen ein, weil man ein Warnsystem im Körper und im Hörn hat, das durch Angst funktioniert. Also es gibt tatsächlich im Gehirn auch ein Angstzentrum. Und das ist relevant für uns, um als Menschen zu funktionieren. Ohne Angst würden wir nämlich nicht überleben. Das heißt, prinzipiell ist es etwas, was wir alle schon einmal empfunden haben, mal mehr, mal weniger. Trotzdem kann sich Angst, wie so ziemlich jede Emotion in ähm, speziellen Fällen, auf ein Level begeben, auf dem sie unser Alltagsleben einschränkt, auf dem sie unseren psychischen Zustand nachhaltig verändert. Und auf dem sie nichts mehr ist, von dem wir profitieren, sondern etwas, unter dem wir leiden. Und dann spricht man von einer Angststörung. Ich habe ein bisschen recherchiert eben noch. Und ähm, ich weiß nicht, hast du, hast du auch von diesen vier Haupttypen von der Angst gelesen?
1: Nein.
0: Das war so ziemlich das ähm, Erste, worauf ich gestoßen bin, dass man immer unterscheidet zwischen einer Panikstörung zwischen einer generalisierten Angststörung, zwischen spezifischen Phobien und zwischen der Sozialphobie. Das sind so die drei Hauptgruppen der Angststörungen. Und ähm, ich würde mal mit der, mit der Panikstörung tatsächlich anfangen, weil mhm. dazu haben uns auch die meisten Nachrichten erreicht. Zum Beispiel haben wir eine Nachricht bekommen äh, von äh, einer Person, die Panikattacken hat, die in der Schule begonnen haben. Bis hin zu dem Punkt, an dem die Person sich gefühlt hat, als sei sie permanent krank. Es war also mit körperlichen Leiden verbunden. Und der bloße Gedanke, zur Schule zu gehen, hat diese Person so geängstigt, dass sie es gemieden hat. Dann hat ähm, die Person eine Therapie begonnen, in der sie mit den Situationen konfrontiert wurde, in der Theorie, in der sie viel darüber geredet hat. Und hat dann für sich herausgefunden, dass der Grund unterbewusster Leistungsdruck gewesen ist, der diese Panikstörung hervorgerufen hat. Und ähm, ja, einige andere Nachrichten haben auch von ähm, Panikattacken gehandelt, die mit dieser Panikstörung einhergehen und äh, die Panikstörung wird in der Regel von Triggern ausgelöst, das heißt, wenn die... Wenn die betroffenen Personen sich in Situationen befinden, in denen sie mit diesen spezifischen Triggern konfrontiert werden, kann diese Panikattacke ausgelöst werden ähm das hat auch viel mit einer Agoraphobie zu tun, das heißt eine Panikstörung ist oft sehr nah an der sozialen Phobie, weil diese Panikattacken oft in öffentlichen Plätzen passieren. Eine Agoraphobie ist, kurz erklärt, Angst vor Menschenansammlungen in öffentlichen Plätzen, Angst davor, in die Öffentlichkeit zu treten und ähm, am, am großen Ganzen draußen teilzunehmen. Äh, wink, wink, jedenfalls eine Panikstörung geht mit wiederkehrenden Attacken einher, die meistens, wie schon gesagt, durch Trigger ausgelöst werden. Die können aber auch aus dem Nichts kommen. Also das heißt, du kannst auch einfach in Peace auf deinem Bett sitzen und plötzlich merkst du, dass sich eine Attacke nähert. Hattest du schon mal Panikattacken? Mhm. Wie hast du das empfunden? Wie ist das passiert?
1: Äh, also auch random.
0: Hm, okay.
1: Ich, ich hatte es zum Glück nicht so oft. Aber wenn dann, wenn ich äh, stark übermüdet war, also oh. wenn es mir psychisch nicht gut ging und ich dadurch auch äh, extrem Schlafmangel hatte, hm. kam es dann manchmal so random, dass ich irgendwo in die Luft gestartet habe, ohne es zu merken. Und auf einmal dann so äh, mich Panik überkam.
0: Ja. Also da hatte ich mal einen super
1: schönen Moment, um, um kurz einen schönen Moment zu erwähnen, wie ja. meine Nichte noch ganz, ganz klein war. Ja. Äh, war ich mal kurz so, ich glaube, es wäre einer der meiner krassesten Panikattacken gewesen. Ich habe so gemerkt, wie was richtig... Schlimmes kommt und dann kam äh, in dem Moment meine Nichte und hat mich so angelächelt, da konnte du sie noch nicht sprechen. Oh. Und dann war es auf einmal gone und ich war so,
0: oh. Man,
1: that's it, that's love.
0: Das ist voll schön. Mhm. Das heißt, da hast du für dich dann relativ schnell auch irgendwie einen Weg gefunden, da das einzudämmen, beziehungsweise der Weg ist zu dir gekommen.
1: Ja, genau, weil ich auf und. einmal so, ja. so äh, ergriffen war.
0: Hast du momentan auch mit Panikattacken zu tun? Nee. Okay. Du? Glaubst du, nee. Also toi, 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 aber wirklich schon lange nicht mehr tatsächlich. Ich hatte auch eine ne Phase, wo es echt krass war, aber das hat sich so ein bisschen, bisschen verflüchtigt irgendwie. Ich glaube, ähm, vor einem Jahr oder so oder vor zwei Jahren hatte ich das, hatte ich das nochmal ganz schlimm in einem Streit mit meinem Freund, der sehr, sehr hässlich war. Das war auch, glaube ich, das erste Mal, dass wir uns so richtig mies gestritten haben, so komplett unter der Gürtellinie angeschissen und während des Streits habe ich eine Panikattacke bekommen. Das war mhm. die Hölle, weil er ja obviously böse auf mich war, aber dann musste er mir ja auch irgendwie helfen. Dann war der Streit auch irgendwie dadurch aufgelöst, weil wir beide gemerkt haben, dass es absolut eine Grenze überschreitet gerade. die. Also es war nicht handgreiflich oder so, weil wir sind echt persönlich geworden auf einer beleidigenden mhm. Ebene und das macht man einfach nicht. Und dann war es auch gut damit. Aber seitdem nicht mehr tatsächlich. Also toi 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 irgendwie. Ja, same.
1: Also bei mir war es äh, hauptsächlich soziale Phobie, wo wir ja noch zukommen.
0: Ja, das, das heißt, du hat, hattest so. es öfters auch mit so einer Agoraphobie zusammen in öffentlichen Einrichtungen, auf großen Plätzen oder so. Oder, Was war das jetzt noch klar? Ähm, also deine Panikattacken sind ähm, in der Regel passiert in Situationen, in denen du auf öffentlichen Plätzen warst oder mit Menschen zu tun hattest. oder es war irgendwie, so, die Panikattacken,
1: nee, die ja. waren äh, Also wenn ich hatte, dann war ich alleine. Okay. Die waren, also das war, ja.
0: Okay. Ja, das, das ist ähm, gruselig, wenn man auch niemanden da hat dann, der irgendwie mhm. eingreifen kann oder irgendwie so ein bisschen dich beruhigen kann oder das überhaupt erstmal mitkriegt. Ich hatte mal eine ganz schlimme Panikattacke. Da war in kassel hessentag Das ist immer so ein, so ein großes Fest in Hessen. Das ist jedes Jahr in einer anderen Stadt und dann gibt es halt Jahrmarkt und große Konzerte. Das war 2013. Da waren die Ärzte in Kassel. Das war toll. Jedenfalls ein Tag vorher war es unfassbar heiß. Wirklich so unendlich warm und ich war so in den tiefen meiner Magersucht und halt super dizzy, weil nicht gegessen und wirklich auch körperlich schwach, psychisch total im Arsch und dann war ich in der Stadt, in einer überfüllten Straßenbahn, die voll war mit den ganzen Leuten vom Jahrmarkt und von diesem ganzen Fahrbuden und es war so heiß und so viele Menschen und dann habe ich in der Straßenbahn eine Panikattacke bekommen. Und musste mich so durch die Leute durchringen und bin dann auf dem, auf dem Friedrichsplatz in Kassel halt zusammengeklappt Fuck. und habe da so richtig hyperventiliert. Und mhm. die Leute waren halt alle überfordert. Die wussten nicht, was mit mir abgeht, weil ich halt offensichtlich kein körperliches Problem hatte. Die wussten ja nicht, dass es mir so eng ist in der Brust und dass ich Herzrasen habe und so. Das war ganz schrecklich. Oh. Ja, aber tatsächlich sind ja Panikattacken auch dann ein körperliches Problem, weil die in der Regel einhergehen mit äh, Atemnot und der besagten Enge in der Brust, man kann Bauchschmerzen kriegen, Schwindel, Blutdruckabfall, weiche Knie, es kann sich auch das Gefühl verstärken, dass man gerade stirbt, mhm. also es gibt Panikattacken, die so schlimm sind, dass man denkt, okay, das war's jetzt und ich sterbe gerade, das ist echt kein Spaß. Nope. Ich habe noch gelesen, dass die meisten Attacken nicht länger als 30 Minuten dauern. In seltenen Fällen bis zu einer Stunde. Ähm, das will ich mir gar nicht vorstellen. Nee, echt nicht. In der Regel sind sie aber kurz dafür eben sehr, sehr heftig. Hast du außer der Situation, in der deine Nichte praktisch kam, um dich, um dich zu retten, was ja ein Zufall war, Methoden für dich gefunden, um das abzuwenden oder um das irgendwie zu verhindern, dass es passiert oder dem entgegenzuwirken, wenn es gerade schon passiert?
1: Ähm, keine gute. Ah, okay. Also Selbstverletzung halt, so ah. borderline-mäßig, dass wenn ich, also, ah, weil dieser Druck ja manchmal auch irgendwie ja. so ein bisschen in Panik übergeht. Ja. Ähm, das auf jeden Fall eine Zeit lang, aber ja. ich hatte, wie gesagt, ich hatte zum Glück nicht oft Panikattacken, deshalb habe ich da jetzt irgendwie noch nicht wirklich dringend einen Ausweg gebraucht. Ich habe die paar Mal, hm. habe ich das dann irgendwie halt überstanden.
0: Ja, ja.
1: Hast du einen Tipp?
0: Ich habe von meiner ersten Therapeutin damals, und das war auch das einzig Gute, was die mir mitgegeben hat, äh, fuck her, ich hasse die immer noch, aber die hat mir eine gute Methode mitgegeben, nämlich ähm, die Hände so über Kreuz auf den Brustkorb legen bei mir manifestieren sich psychische Unwohlgefühle immer sehr stark im Brustkorb. Mhm. Also wenn ich sehr glücklich bin und auf so einem Borderline hoch bin, dann habe ich das Gefühl, mein Brustkorb zerspringt. Ja. Also ich habe ja. wirklich so, oh, ich kann das nicht körperlich aushalten. Und wenn es mir schlecht geht, fühlt es sich an, als ob da so ein klaffendes Loch drinne ist. So ein richtiges stumpf ausgehöhltes Loch. Ich habe das früher immer beschrieben, dass es sich anfühlt, als ob jemand mit stumpfen Löffeln mich so aushöhlt wie ein Kürbis. Und weil sie auch dann gesagt hat, dass das meine körperliche Stelle ist, wo sich Gefühle manifestieren, dass ich die verschließen soll, indem ich meine Hände über Kreuz darüber lege und mich so ein bisschen selbst umarme. Mhm. Und dann soll ich an meinen sicheren Ort denken. Und sie hat mir halt beigebracht, dieser Ort kann ein Ort sein, den es wirklich gibt. Dieser Ort kann ein Ort sein, an dem sich Dinge wiederfinden, die von verschiedenen Orten kommen, die mir gut tun und dann entsteht ein neuer Ort. Es kann aber auch ein Ort aus einem Film sein, aus einem Buch sein, was mir gefällt. Und ähm, ich habe dann immer meine zwei sicheren Orte, zu denen ich immer gegangen bin oder zu denen ich jetzt wahrscheinlich auch noch gehen würde, war einmal ähm, der Strand von Westerland an einem regnerischen Tag. Es war einfach immer so mein mein Safe Space so im Urlaub und ähm, an so einem regnerischen Tag einfach so, wenn das Meer aufgewühlt ist, so ein großes weißes Bett, was einfach da am Meer steht. Mhm. Das habe ich mir immer vorgestellt, dass ich mich da reinlege, so einfach über die Decken und die Arme ausstrecke und so tief diese salzige Regenluft einatme. Das war einmal dieser Ort für mich und der zweite Ort war so eine, wie so eine Alpenlagune, so im Grünen unter so blauem Himmel, aber auch so ein bisschen diesiges Wetter und dann so eine Dusche im Freien mit so einem Kübel aus dem Eiswasser kommt. Da habe ich mir dann immer sehr, sehr bildlich vorgestellt, dass ich mich ausziehe und unter diese Dusche trete und auf so ein Bergpanorama gucke, dann an so einem Seil ziehe und mich praktisch aus diesem Kübel mhm. mit Eiswasser übergieße. Das hat mir immer sehr geholfen. Das ist irgendwie eine gute Methode für mich gewesen.
1: Ja, ich war nie so ich gut hab... im, im Dinge vorstellen. Hm. Das konnte ich irgendwie nie so. Ja. Also Beziehungsweise muss man ja auch ein bisschen lernen eigentlich. So. Total, wie meditieren. ja klar. Ja,
0: ja, voll. Anfangs war das auch schwer, aber irgendwann ist das alles so konkret geworden vor meinem inneren Auge, hm. dass ich äh, das ganz gut konnte tatsächlich dann. Aber das hat dann halt auch nur geholfen bei so Attacken gegen so eine generalisierte Angst, die ich irgendwie dann auch im Laufe der Jahre entwickelt habe. Ähm, ist Es schwieriger, so Methoden zu finden. Es ist ein smoother Übergang in die nächste Hauptgruppe der Angststörungen gewesen. Ähm, es gibt go. nämlich diese generalisierte Angststörung. Das ist ein unwohles Grundgefühl. Man befindet sich in Gedanken in einer Abwärtsspirale aus Sorgen, diese Diagnose erhalten wesentlich mehr Frauen als Männer. Frauen ab 30 sind besonders ähm, ja, gefährdet, darunter zu leiden. PatientInnen befinden sich bei einer generalisierten Angststörung in einem dauerhaften Zustand der Sorge. Das bedeutet enormen Stress für Körper und Geist. Man hat eine permanente Unruhe, Gedanken über potenzielle Bedrohungen. Man stellt sich Szenarien vor, in denen das eigene Wohl oder das von den Leuten, die man liebt, bedroht wird. Also sowas wie Unfälle oder schlimme Krankheiten, mhm. plötzlicher Tod und so weiter und so fort. Das können sehr, sehr unwahrscheinliche Dinge sein, von denen man vielleicht eigentlich weiß, dass kann eigentlich nicht passieren. Oder es ist sehr unrealistisch, dass es passiert. Es können aber auch sehr rationale Dinge sein. So wie ein Autounfall ist ja tatsächlich was sehr, sehr Rationales. Das kann immer überall passieren. Und das kann auch Leuten passieren, die man liebt. Oder eben einem selbst, einer selbst. Ähm, diese Angst äußert sich auch körperlich. Tatsächlich halt nicht so heftig wie bei einer Panikattacke. Weil es nicht einfach so kommt, sondern immer da ist. Das ist sowas wie, dass man über den Tag verteilt schwitzt zittert Man hat das Gefühl, man hat einen Kloß im Hals. Starke Erschöpfung, man ist permanent müde. Ist auch ein bisschen wie eine Zwangsneurose, weil man immer wieder diese Szenarien im Kopf mhm. durchspielt. Hast du mit sowas auch Erfahrung? Ja,
1: ja auf jeden Fall hatte ich äh, eine relativ lange Phase. Da war ich noch jünger, aber äh, mhm. zum Glück gar nicht mehr. Das konnte ich okay. wirklich gut ablegen.
0: Magst du erzählen, worum sich deine Sorgen gedreht haben hauptsächlich? Oder? Mhm,
1: hauptsächlich um Krankheiten auch dass okay. ich immer gedacht habe, ich hätte jetzt irgendeine Krankheit oder ich bekomme irgendeine ganz schlimme Krankheit und dann okay. auch immer überlegt so, was dann passiert und wie ich mir die Krankheit jetzt hole und so Sachen. Hm. Also es, also es war so crazy viel Zeit drauf verschwendet auch auf so Gedanken.
0: Ja, ja, das ähm, stand auch in, auf den ähm, Seiten, auf denen ich geguckt habe, dass halt unglaublich viel Zeit drauf geht einfach nur beim Denken da sitzen, da liegen und einfach nur denken und auch während du irgendwas anderes tust, dass du so rauszonst und dann einfach wieder in diese Abwärtsspirale aus Sorgen fällst.
1: Voll und wenn man kurz unterbrochen wird, dann fängt man den Gedanken irgendwie noch mal von vorne an. Ja. Ja, frisst ja. viel Zeit. Wie ist das bei dir? Oder wie war's? Oder, also hoffentlich, ähm, wie war's und nicht, wie ist's?
0: Ich habe das tatsächlich immer noch so ein bisschen. Okay. Also ich bin so ein sehr ängstlicher Mensch generell. Ich habe ähm, also no shade an meine Familie oder so. Meine Familie hat über, über die Jahre verteilt immer sehr viel ja Leid miterlebt praktisch. Also meine beiden Opas, die Väter meiner Eltern sind beide innerhalb von einem Jahr gestorben. Da waren meine Eltern noch sehr jung, wollten gerade heiraten. Der eine an einer sehr schlimmen Krankheit, der andere einfach so, einfach umgefallen das hat meine Eltern natürlich nachhaltig beeinflusst. Dann war meine Oma sehr krank. Ähm, Verwandte waren krank. Mein Vater selbst hatte Krebs, als ich klein war. Und es war irgendwie immer so sehr präsent in der Familiengeschichte, dass das Leid praktisch um die Ecke lauert. Und auch gerade meine Oma und andere Leute haben immer wieder diesen Spruch reproduziert, freu dich nicht zu früh. Und das hat sich so in mein Gehirn gefressen, dass ich bis heute das habe ich, glaube ich, auch schon in der Borderline-Folge erwähnt oder zumindest zuvor, dass ich bis heute ganz oft das Gefühl habe, ich darf mich nicht zu sehr freuen. Ich darf jetzt nicht zu überheblich werden in meinen persönlichen Erfolgen oder in meinem privaten Glück, weil mir das genommen wird als Strafe dafür, dass ich mich so sehr gefreut habe. Mhm. So magisches Denken. Meine Therapeutin sagt immer wieder, das magisches Denken, das ist Bullshit, das steht in keiner Relation ja. zueinander, aber trotzdem, ne? Wenn man das einmal drinne hat, dann ja, geht ja, es ganz schlecht wieder raus. Ich bin auch besser da drin geworden, indem ich mir eben einfach zugestehe, ja, gerade diese intensive Freude, die ich erleben kann, mir auch zuzugestehen und auch zu gönnen. Aber trotzdem, also es ist auch kommen äh, unter Leuten mit einer generalisierten Angststörung, dass sie diesen Glauben verinnerlicht haben, wer alle Gefahren einkalkuliert ist am Ende bestenfalls positiv überrascht vom guten Ausgang der Situation. Also wenn du dir vorher über alles Gedanken machst, was schief gehen könnte und dann geht es nicht schief, bist du am Ende natürlich doppelt so glücklich, dass es nicht schiefgegangen ist. Mhm. Na? Und ähm, das habe ich halt auch irgendwie so sehr, sehr verinnerlicht. Immer alle Gefahren abwägen. Das war ganz, ganz schlimm bei mir. Ähm, 2017, da ähm, war die Documenta in Kassel, diese große Kunstausstellung. Und ich habe zwei Jobs gearbeitet für die Documenta. Einmal in einem Café und einmal im Pressezentrum. Tut absolut nichts zur Sache. Aber ähm, dann war Eröffnung von der Documenta. Und ich musste halt einen ganzen Tag in dem Pressezentrum arbeiten. Und es war gerade eine Zeit, in der sehr, sehr viele Anschläge passiert sind in Europa. Was mir immer noch große Angst macht. Bis heute hasse ich große öffentliche Versammlungen und so. Um, und es fällt mir auch gerade so schwer, das so darüber zu reden. Um, aber das war um, für mich ein großes Problem, weil während der Eröffnung eigentlich ein Deepesh Mode Konzert gewesen wäre, auf das ich gehen wollte. Und dann hatte ich praktisch die Wahl, okay, nehme ich die Schicht an oder gehe ich auf das Konzert? Beide Situationen haben mir so eine Angst eingejagt und haben ich habe ich hab 100% damit gerechnet, wenn ich auf das Konzert gehe, werde ich in die Luft gejagt. Wenn ich die Eröffnung mache, werde ich in die Luft gejagt. Und eins von beiden musste ich machen. Ähm, ich habe mich dann krank gemeldet und bin zu Hause geblieben und bin den ganzen Tag die Wände hochgegangen und habe wirklich die ganze Zeit Nachrichten gecheckt am Abend, um zu gucken, um, ob auf dem Konzert was passiert ist mhm. und ob auf der Eröffnung von der Dokumenta was passiert ist, weil da halt überall tausende Leute waren und ich war so in diesem Tunnel drin. Ich habe richtig an den Tagen davor schon so Szenarien in meinem Kopf ausgemalt von meiner Beerdigung und von den Sachen, die in den Nachrichten stehen werden. Also ich war so in dem dunkelsten Tunnel. Mhm. Manchmal fahre ich da für ein paar Tage noch durch, wenn ich irgendwie mich so daran festbeiße, irgendein Event steht bevor oder so. Und es kann ja immer mal was passieren. Es muss ja kein Anschlag sein. Es kann ja auch sein, dass irgendwas brannt. Fängt und die Leute fackeln ab oder irgendwas explodiert oder irgendwas anderes. Eine Straßenbahn kommt von der Straße ab oder so. Also manchmal, ne, das sind immer solche Gefahrensituationen. Krass, ja. ja. Und dann bin ich schon im Vorfeld so wehmütig und denk mir so, oh Gott, meine arme Familie. Schlimm.
1: Ja, das ist heftig.
0: Ja. Ja, und tatsächlich, also ich ich habe halt tatsächlich jetzt auch irgendwie so Taktiken dazu entwickelt, dass ich halt solche Situationen halt meide irgendwie, weißt du? Also mhm. so richtige Großveranstaltungen und so, Zum, auch letztes Jahr, es war ja gestern Pride und ich war ja letztes Jahr bei Pride, also auf dem CSD in Berlin und da ging es mir auch so. Da hatte ich auch so Schiss. Alle waren so gut drauf und die ja. Sonne hat geschieden und ich war innerlich die ganze Zeit nur so, Alter, wirklich, ich habe nicht so. Ja. Es
1: haben irgendwie viele, so, ähm, also einige Leute, die ich kenne, die so Angst vor Großveranstaltungen haben.
0: Ja, ich fühle mich einfach, weiß ich nicht, immer ganz komisch. Okay, so viel zur generalisierten Angststörung. Ähm, es gibt da noch die soziale Angststörung die sehr, sehr häufig ist. Sieben Prozent der Bevölkerung leiden unter einer sozialen Angststörung. Das war, also das hat Sieben? mich sehr überrascht. Sieben Prozent, ja. Das heißt, es gibt mehr, ähm, mehr Leute mit einer Angststörung, als es äh, Veganer gibt. <lacht> das ist die einzige Prozentanzahl, die ich sonst so kenne. Ja, let's change that, oder? so In welche ja. Richtung? mehr Veganer, oder? Und weniger Leute, die Angst haben. Wie viel Prozent Veganer*innen? Ich glaube, eins. Ich glaube, ein Prozent. Echt? Ja. Krass. Ist ja. Ein, ist ja schon mal was, ne? Aber es ist noch nicht genug. Geil wären so. Also auf der Welt oder in Deutschland? Auf der Welt, glaube ich. Warte mal. Ich google das mal. Wie viel Prozent? Das müssten wir
1: jetzt natürlich wissen.
0: Ja. Wie viel Prozent der Welt ist vegan? <lacht> Acht Millionen Menschen was? Es gibt immer mehr Veganer. Rein vegan ernähren sich
1: vier Warte. Menschen. <lacht> Mia Morgan?
0: Ich, naja, stimmt nicht. Letzte Woche schön das Brioche reingefahren. Oh, das ist, weißt du, man will eine Antwort und dann muss man sich einen kompletten Text durchlesen.
1: Willst du jetzt Max eigentlich eher Mia Morgan oder Mia Morgan? Morgans englische, so was ja ursprünglich, ne? so habe ich dich an, am Anfang ja, auch gena es, genannt. Ja, yeah, es und ist
0: die englische Aussprache und da ist äh, auch nur eine einzige Person, die das Deutsch ausspricht, nämlich äh, Max Rieger und ich lasse es ihm, es, weißt du, ich, ich habe nie irgendwie festgelegt, äh, dass es englisch ausgesprochen werden soll. Aber es war für mich sinnig, weil der Name ja entstanden ist dadurch, dass ich jahrelang auf Facebook Deborah Morgan hieß, wie von Dexter.
1: Genau, ja, da hatten wir es schon mal drüber, ne? weil ich am Anfang, habe ich es nämlich auch so Englisch ausgesprochen und dann war ich mir aber nicht sicher, weil so ein paar Doch. Leute dann auch Deutsch ausgesprochen ja. haben.
0: Also tatsächlich, von mir aus könnte es auch Deutsch aussprechen, aber richtig ist es uh, Morgan.
1: Maya so mit Morgan. Diesem,
0: mit diesem super amerikanischen Morgan.
1: Morgan. <lacht> ähm,
0: also 1,6% Prozent der Bevölkerung vegan. Steht ja. hier auf Vegawatt. Simon. Toll. Bin stolz auf euch alle, ihr Mäuse, die ihr keine Tierprodukte esst. Hammer. Ähm, ja, aber mehr. Bitte weniger Leute, die unter einer sozialen Angststörung leiden, als Leute, die sich... Ähm, ohne Tierprodukte ernähren, das wäre eine schöne Welt. Also eine soziale Angststörung wird fälschlicherweise oder sehr lapidar gesagt immer mit einer extremen Schüchternheit verglichen. Ähm, wobei nicht jede Person, die sehr schüchtern ist, automatisch auch wirklich Angst hat, sondern vielleicht einfach keinen Bock hat auf krass viele soziale Interaktionen und darauf im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen. PatientInnen fühlen sich mit sozialen Situationen überfordert und meiden diese, der bloße Kontakt zu anderen Leuten ängstigt sie bis zu dem Punkt, an dem sie jegliche Situationen, in denen irgendwie Kommunikation mit anderen nötig ist, meiden. Also Restaurantbesuche, Kinobesuche, Geburtstage, sowas wie Telefonate, Termine bei Behörden und Ärzten werden aufgeschoben. Telefonate Wobei, hasse ich heute noch. Ey, ich wollte gerade sagen, das ist sowas <lacht> Ich hasse es, wenn ich mit irgendjemandem telefonieren muss. Also mit
1: meinen engsten Friends, also ich hätte jetzt kein Problem, dich anzurufen. Nee, das aber, ist aber auch was anderes. Aber zu wissen, so keine Ahnung, man muss jetzt bei der Versicherung anrufen ja. oder so, bin ich schon immer so, ah, kann ich da nicht eine Mail schreiben?
0: Ja. Same, ich hasse das wie die Pest, wenn ich irgendwie sehe, dass irgendjemand von der Arbeit oder so angerufen hat, dann bin ich immer so, ist auch egal, ob ich die Person eigentlich mag oder nicht. Klar, mit Freundinnen ist es was anderes, weil da hat man ja auch was zu reden, aber so mhm. geschäftliche Telefonate, nein, danke, ich habe erst, äh, ich, 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 hab, ich hasse das immer, wenn ich beim Arzt anrufen muss und Rezept bestellen muss für meine Schilddrüsentabletten da könnte ich jedes Mal kotzen. Weil die haben so ein Rezepttelefon, wo man dann Namen sagen muss, Geburtsdatum und den Rezeptwunsch, weil ich mir auch wünsche, eine Schilddrüsenunterfunktion zu haben. Ähm, hasse ich jedes Mal. Das probe ich so zehnmal, bevor ich mm. den Anruf wirklich tätige.
1: Ich habe aber absolut kein Problem damit, wenn man mich anruft.
0: Mm, kommt ja? drauf an, wer anruft. Also
1: rangehen ist für mich so gar kein Ding.
0: Rangehen mache ich auch nicht gerne. Ich finde es schlimm, wenn eine Person anruft, und du machst gerade was am Handy und du musst dann Direkt so abnimmt. lange den Namen angucken, bis die Person aufhört anzurufen, weil du nichts anderes machen kannst gerade. Das ist ein Albtraum.
1: Dann überlegt man, wie man wegdrückt, ohne dass die andere Person hört, dass man wegdrückt, aber ja. vergisst es immer.
0: Man nimmt so aus Versehen an, so, oh, auf die habe ich gerade gar keinen Bock, verpiss dich. Ist dir das schon mal man, passiert? Nee, Gott sei Dank nicht, aber es ist ein Albtraum. Das ist, ähm, wäre nicht cool. Ja, also wie gesagt, es klingt alles so sehr, sehr trivial, aber es gibt halt genug Leute, die das im Alltag so krass einschränkt dass, sie einschränkt, dass sie gar kein Sozialleben mehr haben, dass sie auch diese körperlichen Erscheinungen von Bauchschmerzen etc. haben. Sowas spiegelt sich auch in der Schulangst wieder. Da haben uns auch Nachrichten, also uns haben Nachrichten erreicht, aber ich habe eben nochmal zwei Nachrichten gelesen, ähm, eben auch die mit der Panikattacke, die mit Schulängsten zu tun haben. Ähm, eine andere Person, die uns geschrieben hat, war zwei Jahre in Therapie wegen der sozialen Phobie und LehrerInnen in der Schule wollten sie praktisch ins kalte Wasser werfen, indem sie sie immer wieder aufgefordert haben zu sprechen, ja, weil ja. du bist doch so schüchtern, sag doch jetzt mal was. Und ähm, das hat das Ganze im Endeffekt noch schlimmer gemacht. Mm. Das heißt auch in der Therapie von diesen Ängsten generell ist es wichtig herauszufinden, ob PatientInnen sich mehr damit wohlfühlen, wenn sie konfrontiert werden oder wenn man sich langsam an das Thema rantastet, kommt auch ganz krass auf die... Ähm, die Art der Angststörung an, welche Therapie da am besten ist. Zum Beispiel bei so einer generalisierten Angststörung ist eine Verhaltenstherapie sehr, sehr ratsam. Wenn man aber eine spezifische Phobie hat, ähm, wie zum Beispiel ja vor irgendeinem Tier oder irgendeinem Objekt, dann ist eine psychoanalytische Therapie manchmal besser, weil man erstmal herausfinden muss, warum ist es diese spezifische Phobie und wie kriege ich die in den Griff, während ich mich selbst beginne zu verstehen. So, ne? Ähm, ja, also eine sehr, sehr häufige mhm. Art der, der Angst ist eben diese soziale Angststörung. Ich hatte auch schlimme Schulangst, tatsächlich eine ganze Zeit lang. Aber Angst vor so Kontakt mit anderen Leuten, nicht so dolle. Ich habe immer nur das Gefühl, dass ich so eine, das soll auch nicht arrogant klingen oder so, aber ich habe so das Gefühl, ich bin so eine All-Eyes-on-Me-Person, immer schon irgendwie mein Leben lang so das Gefühl gehabt, wenn ich in einen Raum komme, gucken mich die Leute an. Ich werde gesehen, ich werde gehört, ich werde wahrgenommen. Das kann von Vorteil sein. Und ich habe auch gelernt, das sehr zu meinem Vorteil zu nutzen und versuche das auch zu meinem Vorteil zu nutzen. Ich meine, ich würde mich ja auch nicht auf eine Bühne stellen und singen und performen, wenn ich mich nicht damit wohlfühlen würde, eben diese Person zu sein. Ja. Aber so zum Beispiel, weiß ich nicht, als ich meinen Freund kennengelernt habe und der mich praktisch mit in seinen Freundeskreis genommen hat, habe ich auf allen Partys immer das Gefühl gehabt, die glotzen mich an. Und weißt du, die, die ganzen anderen PartnerInnen von den anderen Skaterjungs, die waren so süße old babes so niedliche Mäuse. Und ich war halt so, ne, ich irgendwie. Und hatte immer das Gefühl, dass die am Anfang auch vielleicht nicht checken, warum mein Freund mit mir zusammen ist. Das war so immer noch so meine Solariumsbraune Phase, wannabe Make-up Artist und sehr sehr knappe Klamotten. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich werde so angeglotzt und das ist dann so ein bisschen in so eine Angst übergegangen, dass ich halt auch nicht mehr mitgegangen bin und das irgendwie mhm. so ein bisschen aber ich glaube nicht, dass das schon als diese soziale Angststörung gelten würde. Prinzipiell habe ich da nicht so das Problem mit
1: ja, äh, ja doch, ich hatte das äh, auch eine ne ganze Zeit lang, Ja. da bin ich auch quasi nicht mehr, also war ich fast immer nur auf meinem Zimmer, ich bin nicht mehr rausgegangen und hm. so Kino oder ähm, ja irgendwie mit Leuten irgendwo treffen, ist mir extrem schwer gefallen, also habe ich auch oft abgesagt hm. oder also bei mir hat sich das auch in, in Bauch- und Magenproblemen geäußert was mhm. ja auch mega viel mit der Psyche zusammenhängt und so Magenschleimhautentzündung, so Sachen. Habe okay. ich auch mal äh, ein Jahr halt probiert, woran es liegen könnte, habe so auf Laktose, auf Gluten verzichtet und später halt irgendwie gecheckt, ähm, dass es psychisch bedingt war. Ja. Und ich hatte halt immer Schiss, dass wenn ich jetzt rausgehe, dass ich irgendwie, dass mir schlecht wird, dass ich mich übergeben muss oder so. Und habe hab mhm. auch immer so viele Magentabletten genommen, quasi bevor ich raus bin. Das hat mir immer so ein bisschen Beruhigung gegeben. Ja. Was aber wahrscheinlich auch nicht wirklich gesund war auf Dauer. Ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall äh, war das richtig, richtig belastend. Ich überlege jetzt gerade, wie ich da rausgekommen bin. Ich glaube, ich kann jetzt gar nichts Bestimmtes nennen, Also, dass ich, äh, ja, keine Ahnung, jemand hat es zum Glück aufgehört. Jetzt ist es gar kein Problem mehr. Am Anfang ja. hatte ich auch, als ich äh, vor Search hatte ich ja auch ein Musikprojekt. Hm. Und da hatte ich am Anfang bei den Auftritten auch immer derbeschiss. Aber so Tage vorher, wenn ich wusste, ich habe nächste Woche einen Auftritt, habe ich so jeden Tag, äh, war ich nervös und habe richtig Schiss bekommen vor Auftritten. Oh je. Aber auch das ist weg. Gut. Ja.
0: Sehr gut. Ja, und jetzt blühst du auf, wenn du auf der Bühne bist. Und jetzt
1: reißt die Bude ab. Jetzt
0: aber sowas vor. Kenne ich
1: gar keinen. Ja. Pardon.
0: Voll gut. Sehr schön. Ja, ich habe immer so... Irgendwann, also ich habe auch immer gedacht oder es wäre ja auch naheliegend gewesen, dass so an meiner freiwilligen Isolation und an meinem sehr abgespeckten Sozialleben so eine, so eine Angst liegt, aber tatsächlich war ich einfach immer schon sehr, sehr picky, was so Aktivitäten anbelangt und auch mhm. einfach sehr gern alleine. Also wenn ich dann Bock hatte, hat mir das keine, keine Probleme gemacht, deswegen ist das so die... Art von Angststörung, in der ich mich selbst ähm, am wenigsten wiederfinde, tatsächlich.
1: Ja, ich habe mich auch dann aber im Alleinsein so wohlgefühlt und das war so vertraut, hm. je mehr ich halt Angst hatte, unter Leute zu gehen, dass ich, ja, ja wie gesagt, total übertrieben habe und halt nur noch daheim auf meinem Zimmer gehockt war, Ja. was äh, auf jeden Fall nicht clever war.
0: nee. Nee, man macht sich damit ja auch einfacher, als sein soll, irgendwie. Mhm. Ne? Allein sein ist halt einfach, weil man nur für sich selbst Verantwortung trägt. Und wenn man irgendwie in einer Position ist, in der man sich selbst nicht mal leiden kann, muss man sich überhaupt gar keine Mühe geben, diese Zeit mit sich selbst irgendwie gut zu gestalten, sondern man vegetiert einfach vor sich hin und hat keinerlei Verpflichtungen, soziale, emotionale Verantwortungen und äh, das ist auf eine Art und Weise auch befreiend. Aber es ist eben auch schädlich für das Wohlbefinden und ähm, es gibt Leute, die sind lieber alleine und wissen auch die Zeit mit sich alleine gut zu gestalten. Da zähle ich mich selber auch zu. Ich liebe das auch, alleine in die Stadt zu gehen. Ich mache das zwei, dreimal die Woche, dass ich hier irgendwie alleine durch die Stadt bummele und mir irgendeine Kleinigkeit okay. kaufe und so. Und Weißt du, das ist so meine, meine Art von Self Care. aber der Mensch ist nicht dafür gemacht, einsam zu sein.
1: Nee, auf keinen Fall, die die ja. äh, Balance macht.
0: Voll, das ist auch kein, man muss man muss ja nicht in einer romantischen Beziehung mit irgendjemandem sein, sondern einfach sich mit Leuten umgeben, die dir gut tun.
1: Exakt, voll. Ja.
0: Dann gibt es noch als vierten und letzten Unterpunkt der Angststörung die spezifische Phobie, ähm, also Angst vor bestimmten Dingen. Worum handelt es
1: sich hier bei mir?
0: So, Professorenbrille auf. <lacht> Die Vaseurin <lacht> bei den spezifischen Phobien äh, handelt es sich um Angst vor bestimmten spezifischen Dingen, Objekten oder meistens auch Tieren. Also die Tierphobie ist die häufigste. Man denkt da glaube ich, also ich denke da als erstes an so eine Spinnenphobie, die ja viele Leute haben. Ne? Mhm. Ich finde Spinnen jetzt auch nicht so geil, aber ich raste auch nicht komplett aus. Ja, es ist so, i, aber okay, also... Ich, ich würde die nicht tot machen oder jetzt komplett ausflippen, wenn ich irgendwo eine sehe. Ich äh, hatte Älchen. im <lacht> So crispy. Ey, ähm, ich habe vor einer Weile
1: Eine Spinne gegessen.
0: <lacht> Punkt. Danke fürs Zuhören, dass war unser Podcast. <lacht> nee, ähm, ich habe vor einer Weile so Insektenriegel gegessen, weil irgendwie ist das für mich Vegan? Also no offense, ich weiß, das ist wahrscheinlich, also das stimmt eigentlich nicht, Tierprodukte sind nicht vegan und Insekten sind auch Tiere, aber so Insektenprotein zu produzieren, ist so gut wie CO2-neutral, mhm. das heißt, es hat keinen negativen Effekt auf das Klima, das ist ja auch ein und großer Und es sind ja auch Grund. keine
1: Tiere mit Emotions.
0: Ganz genau, die haben kein Sozialleben und keine, keine Mama in dem Sinne, wie ein kleines Kälbchen oder so. Also theoretisch gesehen schon, aber es ist halt nicht diese emotionale Verkettung und dieses Selbstbewusstsein, was eben Säugetiere haben ähm, oder sogar auch Fische haben, die in, in, in Rudeln leben oder so. Das mag auch total gemein und ignorant von mir gerade sein. Ich, ich mache es ja auch nicht mehr, weil ich es dann doch irgendwie nicht okay fand, aber von einer Weile habe ich so ein paar Mal so Insektenriegel gegessen und lecker. Lecker, wirklich? Ja, ich habe
1: äh, Heuschreckenpaste, habe ich mal gegessen.
0: Wie schmeckt die?
1: Äh, sehr nussig. Ja,
0: ja, ja, so waren die Riegel auch. Ja, ich glaube, waren... das ist
1: so ein Insektending, ding dass das relativ ja. nati schmeckt.
0: Ja, und hat halt super viel Protein, also wenn man Muckis, äh, ne? Mhm.
1: Also ich habe es auf einem äh, Taco gegessen. Uh. Also ein, ein richtig, ein real Mexican Taco. Ja. Mit Heuschreckenpaste. Mal derbe lecker.
0: Ich glaube, da würde ich mich mal öffnen, das zu probieren. So. Mal gucken, wenn ich mich danach fühle. Aber ja, also, so, 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 Insekten und so sind halt in der Regel diese Tiere, vor denen man Angst hat oder weil man eben auch, wie ich ja auch gerade, muss ich ja auch zugeben, dass ich halt einfach nicht so dieses Empathiegefühl habe für Insekten, als ich es für irgendwelche süßen kleinen Hundchen habe oder so. Ich habe heute in meiner Story, hast du das gesehen? Diesen Tweet mit dem Golden Retriever, der 20 geworden ist. Ja. Oh, wie süß. Das ist, cute. Das ist so lieb einfach nur. Oh. Ich habe vorhin
1: auch mein, beim Brunchen äh, kam auch ein Dream Dog. Das oh. war so ein Chihuahua-Mischling.
0: Du brauchst endlich deinen Chihuahua. Mhm.
1: Ja, ich glaube, bald ist es soweit. Ja. Nächstes Jahr. Ja. Der chillt dann immer, während wir Podcast machen hier so. In meiner Louis-Bag. Ja,
0: ich, ich will die Patentante werden, bitte. Sehr gerne. Ja, ja also es fällt äh, Menschen wesentlich leichter, Empathie zu empfinden für, für Säugetiere als für Insekten, weswegen Insekten ziemlich oft in die Kategorie fallen von Tieren, vor denen man eine Phobie entwickelt. Tatsächlich hat aber auch eine Person uns geschrieben, die eine krasse Phobie vor Kaninchen hat. Was ja. mich sehr hat mich überrascht ja. hat, weil das mhm. für mich die süßesten, also Meerschweinchen und Kaninchen, I love them, so liebe niedliche Tierchen. Aber diese Person hat so eine deep-rooted Angst vor denen, dass mhm. sie sogar Albträume von Kaninchen hat, was ich mir sehr gruselig vorstelle. Und jetzt muss sie sich zwangsläufig mit dieser Phobie konfrontieren, weil sie unter einem Nazi wohnt, der zwei Kaninchen hat. Und sie hat es erst nach ein paar Monaten rausgefunden, dass dieser rechte Nachbar über ihr, genau über ihrer Küche, einen Kaninchenkäfig stehen hat. Hat sich aber jetzt auch schon getraut, sich denen so ein bisschen, bisschen wohl anzunähern, obwohl ihr natürlich auch der Kontakt mit dem rechten Nachbar sehr unangenehm ist und das Ganze noch ein bisschen ja, für sie schlimmer macht aber das ist krass es, es war auch nicht wirklich wirklich so zu, zu erkennen wo diese Angst herkommt manchmal kommen solche Sachen ja auch einfach so weiß ich nicht aus, ja, völlig, aus dem Nichts vermeintlich völlig irrational ne? voll ich muss ja. auch
1: sagen das war, also ich hatte auch extrem viele irrationale Ängste und das habe ich ja. mit der Zeit zum Glück irgendwie gelernt ähm, also ja. wirklich klar zu machen was ist eine äh, rationale Angst und was eine irrationale und konnte Hast damit du dann irgendwie Tipps?
0: Ja, Hast du Tipps, wie du das geschafft hast? Weil mir persönlich fällt es manchmal sehr, sehr schwer, ja. so einzuteilen, was kannst was du leider ist kann ich keinen nicht. Tipp
1: sagen. Das war irgendwie einfach so ein, hat auch lange gedauert, bis ich das konnte. Aber ich habe dann immer ja. so gesagt, mir selbst gesagt: Okay, fuck, das ist total irrational, es macht null Sinn. Ja. So, ähm, ja, deshalb habe ich auch gar keine Phobien zu, vom Fliegen oder so, wie ich das erste Mal geflogen bin. Ich bin relativ spät geflogen, auch habe ich mir auch gesagt: hm. Es macht absolut keinen Sinn, jetzt irgendwie Schiss zu bekommen. Weil es absolut irrational ja. ist und es hat geklappt, aber ja. natürlich geht es nicht also von jetzt auch gleich. Also irrational ja man vielleicht lernen.
0: nicht, aber sehr unwahrscheinlich. Also mir hilft manchmal dann so Wahrscheinlichkeitsrechnung, weil das auch literally das Einzige ist, was ich in Mathe je kapiert habe. Ähm, mhm. Und dann versuche ich mir das immer so vor, vor Augen zu führen, wie wahrscheinlich ist es denn jetzt eigentlich, dass das und das passiert und, und das diese und jene Geschichte eintritt oder so. Ne? Ich habe so ein bisschen, ähm, weswegen mich das mit dem Nagelpilz auch so abfuckt, so eine Keimphobie. Ich hatte ja schon vor Furz auch immer Desinfektionsmittel am Start und hm. mir schon davor immer sehr gewissenhaft die Hände gewaschen und immer Angst, dass ich mir irgendwie eine bakterielle oder eine Pilzinfektion oder so irgendwo hole. Das ist für mich einfach saugrindig. Ich habe so eine Angst, so sowas Ekliges zu haben, was man nicht sehen kann. Ja. Ne? Oder was dann halt nur so ein Hautausschlag ist oder so. Und ähm, deswegen fuckt mich das auch mit dem Nagelpilz so ab. Und deswegen habe ich manchmal auch so in der Wohnung, also die Wohnung ist super unordentlich und auch siffig ein bisschen. Aber es ist halt mein Siff und desinfiziert ist es. Also ich habe dann immer so Schübe, wo ich alle Oberflächen desinfiziere. Und äh, ja auch ohne Desinfektionsmittel bis heute nicht das Haus verlasse, weil das irgendwie so so meine ständige Angst ist. Aber dann denke ich mir auch, okay, wie soll, wieso sollte jetzt gerade eine Person mit vollgepilzten Händen diesen Einkaufswagen vor mir angefasst haben? Mhm. Oder auch mit Furz. Wieso sollte jetzt von allen tausend Menschen, die heute in der Innenstadt sind, mich die eine Person anrempeln, die Covid hat? Wieso? Das, das hilft mir so ein bisschen. So wirklich so, das irgendwie so auf die größere Skala zu stellen und zu überlegen, okay, wieso sollte das jetzt so sein? Ähm, ja, meine, meine Mutter, ich habe mir das noch aufgeschrieben, meine Mutter hat eine ganz, ganz krasse, skurrile Phobie vom Kotzen. Meine komplette Kindheit über, also natürlich, wenn ich als Kind irgendwie krank war, hat sie mir schon geholfen, aber sobald irgendwie Kotzen involviert war, ist sie die Wände hochgegangen. Wenn ich früher einen Film mit meiner Mutter geguckt habe und ein, eine Person in dem Film hat gekotzt, ist meine Mutter aufgestanden und rausgegangen und hat den Film nicht zu Ende geguckt. Und das war für sie ein Scheißfilm. Und das nennt sich Emetophobie und das ist wohl gar nicht so selten.
1: Nee, ich, also ich kenne das nicht von mir, aber von anderen Leuten kenne ich das auch. Ich wusste nicht, dass man das auch das dafür einen Begriff gibt.
0: Ja. Finde ich irgendwie so. Ja, also ich kotze gerne. Ich finde das irgendwie bereinigend. Ja, ich gern mache ich jetzt nicht. Aber. Also um Gottes Willen auch nicht freiwillig so. Aber gestern habe ich mich erst wieder äh, unterhalten mit einer Freundin darüber, weil da ging es auch um den Nagelpilz. Und ich wieder mal geschrieben: <lacht> Warum kann ich nicht einfach mal eine schöne Magen-Darm-Grippe kriegen, wenn irgendwie was weiß ich, der Herrgott da sitzt und sich überlegt, okay, es ist mal wieder Zeit, für Mia irgendwas zu haben. Pilz oder Halsschmerzen, die zwei scheiß Sachen so für mich sind. Warum sagt er nicht, die kriegt jetzt mal am Magen, Darm und macht und entleert sich mal so richtig geil? Ich hatte letztes Jahr einen Sonnenstich und da habe ich zwei Tage lang nur gekotzt und mir ging es richtig scheiße, aber danach war ich ein neuer Mensch.
1: Echt? Nee, das also... Ja. Das würde ich jetzt nicht bevorzugen, tatsächlich.
0: Vielleicht ist das auch aber gerade so toxisches Essstörungsgelaber, was da irgendwie mhm. noch so Restwirkung auf mich hat. Aber es hat gar nicht damit zu tun, dass jetzt irgendwie der Körper dadurch leerer ist oder so, sondern einfach so dieses Gefühl, in diesem fast meditativen Zustand zu sein. In so dieser Erschöpfung. Das ist mein Spruch. <lacht> Ich aber ja, ich, ich, ich weiß ab und zu mal zu kotzen, sehr zu schätzen. Ich bin auch so eine Person, als ich noch Alkohol getrunken habe, immer gekotzt und danach war es aber gut. Und am nächsten Tag konnte ich zur Arbeit gehen und alles war tippitoppi, weil ich mich dem Alkohol entledigt habe. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist zum Beispiel auch eine sehr, sehr häufige Phobie tatsächlich. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich vor irgendwas Absurden, vor irgendeinem Objekt oder so eine Phobie habe, also, was Insekten anbelangt, ähm, ergreife ich die Flucht bei Libellen. Die hasse ich.
1: Echt? Oh, die sind uh, doch
0: sehr ne. schön. Uh, uh, hasse Geschöpfe. ich. Ja, nein. Die sind bösartig für mich. Die sind so laut und groß und so aufdringlich, glitzerglänzend, metallisch. Die finde ich ganz schrecklich. Da komme ich nicht. Und find Krokodile finde ich, find aber ich aber auch. Ja. Ich finde es komisch, weil meine Lieblingsbewohnerin mit Uta auf meiner Insel Rosa ist. Die ist ja ein pinkes Krokodil. Aber im Zoo früher, Krokodilhaus, nein danke. Die finde ich auch nicht geil. Aber es ist auch keine Phobie. Also ich kriege jetzt keine Zustände, wenn ich ein Krokodil sehe, sondern ich denke mir einfach, ich hasse ich Stechmücken. das nicht. Hm. Also wenn Aber ich das eine Stechmücke gehört,
1: schlafe ich nicht, bis ich die gekillt habe.
0: Liegt das daran, dass du nicht willst, dass die dich sticht? Ja. ja, das ist ja auch ein bisschen logisch. So. Ja, ich würde
1: es ich wollte nur erwähnen, dass, ja, ja. dass ich Stechmecken hasse. Und was ich nicht, was ich, ich also es ist jetzt auch keine Phobie, aber was ich immer merke, wenn ich am See war, eins der ekligsten Gefühle für mich ist, äh, so ein bisschen verschwitzt und sonnengrämig Ja. und dann ein, ein Shirt drüber ziehen. Ah. Finde ich so, ja. so, so ja. eklig. Also ich trockne mich auch immer krass ab, bevor ich in, in mein Shirt ja. schlüpfe.
0: Ja, das ist so ein Pet-Peef, das ist so, hm? der, der Begriff dafür ist Pet-Peef, das ist, wenn man irgendwas besonders eklig findet und nicht ab kann, so eine Kleinigkeit, die ah, okay. man nicht ausstehen kann, das gibt, da gibt es, glaube ich, gar kein deutsches Wort für, aber im Englischen heißt sowas Pet-Peef.
1: Was ist dein Pet-Peef? Ähm,
0: ich wusste mal ganz genau, was es ist, weil ich immer überlegt habe und dann ist es mir aufgefallen und ich weiß es aber gerade nicht mehr. Ich hasse zum Beispiel ganz, ganz arg, aber das hasst wahrscheinlich jeder Mensch. Das Gefühl, äh, das Geräusch von Messern auf dem Teller.
1: Also weißt angenehm ist es nicht, so, aber ich finde es nicht so krass. Stimmt, das das finde ich
0: oh, ganz, 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 ganz schrecklich und versaut mir auch die Laune. Aber ansonsten weiß ich nicht. Nö, keine Ahnung.
1: So unterschiedlich sind wir.
0: So unterschiedlich sind wir. Ich hatte noch... Ähm, ein Zustand bezüglich meiner Hygiene-Geschichte im ICE zurück aus Berlin. Der ganze Waggon war relativ frei, so. Und es war wirklich Platz. Und da war ein sehr, sehr betagter Mann, der neu dazustieg in Spandau. Und von allen Plätzen hat er den neben mir gewählt, und er hatte seine Maske nur über den Mund, die Nase hing raus, irgendwann hat er dann angefangen, so ein ganz komisches Getränk zu trinken, also es war in einer Seltersflasche, aber es war kein Mineralwasser, weil es war irgendwie so altrosa, so ein ganz komisches graurosa Getränk, was er getrunken hat und dann hatte er die Maske nur noch so über der Lippe unter der Nase als so ein kleiner Wulst zusammengerollt. Sehr effektiv, falls in dem Lippenbändchen irgendwelche Aerosole sind. Ja. Und äh, das war schon so das Erste, was mich so abgefuckt hat. Der war schon wirklich sehr alt. Ich will ihm auch kein Unrecht tun. Er ist auch ungefähr alle zehn Minuten aufgestanden und hat seine Hüfte wieder eingerenkt und stand da so arschwackelnd im Gang. und dann hat er die ganze Zeit geröchelt, was ich schon sehr herzerwärmend fand angesichts der gegenwärtigen Situation, obwohl ich mir auch so gedacht habe, ey, wenn der Typ hätte, dann würde der nicht im ICE durch die Gegend brettern, sondern würde auf der Intensivstation legen, also no offense, aber der war wirklich sehr alt. Mhm. Deswegen, ich hatte jetzt nicht Angst, dass ich mich bei dem irgendwie infiziere, aber es war trotzdem sehr unhygienisch, weil er auch so nah an mir dran war und die ganze Zeit so geröchelt und gehüstelt hat. Und das Geilste war irgendwann Finger an, mit seinen bloßen Fingern in seinen Zahnzwischenräumen zu polen. Ah, okay. Bro. Die ganze Zeit so aus dem Augenwinkel beobachtet hat, die ganze Zeit so hier drin rumgepult. Immer so mit dem kleinen
1: Finger auch nur, ne?
0: Mit dem kleinen, aber auch mit dem Zeigefinger. Also er war richtig okay, dabei. dann war da wohl was, da was Größeres zwischendrin. Professionelle Zahnreinigung im ICE. Die absolute Härte war dann so kurz bevor ich aussteigen musste, kam der Eismann durch den Gang und hat halt Eis verkauft und Ge der Opa neben mir hat sich Eiskonfekt gekauft diese Domino Steine Eis
1: verkauft im ICE
0: ja irgendwie schon hatte ich jetzt schon hatte ich letzten Sommer einmal oder was? Menschen, also, als ob 18 Euro super Sparpreis zweite Klasse aber es wurde wurde Eis verkauft zwar nur zwei Sorten aber ja cool hey? ja. ja der Typ hat sich dann äh, Eis gekauft diese 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 Domino Eissteine und poolt in der Packung rum holt eins raus, willst du auch? So zu mir. Und es war so lieb gemeint und ich musste total lachen in dem Moment, weil ich so, ich war so, ey, wirklich nett, aber nein, danke. Das hat sehr viel vereint, was ich eklig finde. Milcheis und unhygienische Menschen, die den Abstand zwischen dir und ihnen nicht wahren können.
1: Aber so Masken, was Maskentragen angeht, gibt es eh spezielle Menschen, sage ich mal. Letztens war ich in der Bahn, hat eine Frau eine, eine Maske getragen, wie man es ja auch muss. Ja. Und dann hat sie gemerkt, dass sie gleich niesen muss, zieht die Maske runter und niest dann so vor sich hin.
0: Ich war zum Glück äh, ein
1: ganzes Stück weg, aber ich dachte so, hey, das ist doch nicht, das ist doch nicht der Sinn. Jetzt.
0: Ich, ich finde es halt auch so, Weißt ich, ich habe das auch getwittert. Wenn du die nicht anziehen willst, weil du dumm und ein Arschloch bist, das keine Rücksicht auf die Mitmenschen nimmt, dann lass sie doch ganz ab, statt sie einfach nur über den Mund zu ziehen. Weil das hm, ja. ist so. Heute war so ein Dude, der Inbegriff hat. Von Blödheit.
1: Äh, gestern war so ein Dude, der hat die Maske so auch so unter den Mund äh, ja. gezogen, nur weil er halt ein Bier hatte, an dem er die ganze Zeit getrunken hat.
0: Ja. Aber das kann man doch auch dann weiter trinken, wenn man ausgestiegen ist, oder?
1: Ja, anscheinend ist Bier eine Ausnahme.
0: Oh Mann, ey. Ja, ich, ich verstehe nicht, was da für ein Gedanke hinter steckt. Ich meine, gut, wenn Leute wirklich Atemnot darunter bekommen, was gerade bei der Hitze bei älteren Personen sicherlich ein Problem ist, ne, kann ich das ja verstehen. Aber dann trinkt ein man auch kein Bier. Aber dann trinkt man auch kein Bier. Ja, Und ich check
1: das auch nicht, weil also wenn es jetzt, jetzt keine Pandemie gibt, ist mir irgendwie alles wurscht. So, Dann kann wegen mir auch jemand neben mir Kiffen in der Bahn. Bock mich auch nicht, aber ich finde es halt ist einfach egoistisch jetzt gerade im Moment, ja. wenn man so Sachen ja. abzieht.
0: Vor allen Dingen steht ja auch überall, dass es hauptsächlich über die Nase passiert und nicht mal so krass über den Mund. Ähm, dass man sich mehr über die Nase Das hat sich ansteckt. mal einer
1: Heroin neben mir in der Bahn gespritzt. Das fand ich dann doch auch eine Nummer zu krass. Uff.
0: Ja. Ja, das ist meinem Freund auch vor einer Weile passiert in der Bahn hier. Aber es war dann auch irgendwie so, also ich kann da ich, ich kann da nicht ähm, so abwertend oder so sein, weil ich da in erster Linie einfach irgendwie so Mitleid habe.
1: Ja, ja, voll. Nee, so, ne? Und auch dann nicht gemeint,
0: ist es aber. so, nee, voll, weiß ich auch. Aber ich habe dann irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es ja auch in dem Moment vertraut sich die Person dir ja auf einer sehr intimen Ebene an. Mhm. Weißt du, das ist gar nicht so dieses hier wird jetzt konsumiert oder so, sondern ach du Scheiße, du tust mir das gerade an, dass ich dich in diesem Moment erlebe mhm. und wir sind zwei komplett Fremde in der Bahn und ich bezeuge das jetzt hiermit so. Also es ist echt, das ist intens, das ist wirklich, ja, nicht schön. Nope. Ja. Okay. Dann nehmen wir
1: schon auf. Ich, ich bin. Ich glaube schon eine
0: Weile. Reden. Ich, ich habe auch alles gesagt. Also ich, ich habe das Gefühl, ähm, dass es ähm, einen guten Abriss von dem Thema gegeben hat, über das wir geredet haben. Once again, wir sind keine ExpertInnen diesbezüglich. Ja. Ähm, aber ich fand es sehr interessant, auch noch mal selber darüber zu lesen, über diese verschiedenen Typen, die es gibt. Und mich auch noch mal selber so damit zu konfrontieren. Weil zum Beispiel diese Geschichte, von der ich erzählt habe, da mit der Dokumenteröffnung und mit dem Konzert und so, da habe ich ewig nicht mehr drüber nachgedacht, weil mich das so belastet hat. Ich habe das so weit von mir weggeschoben irgendwie. Ähm, ja, also das ist auch etwas, was mich halt tatsächlich ähm, selber auch betrifft. Deswegen war es heute wieder sehr intens aber äh, hat trotzdem und Spaß. Und danke allen immer. für
1: die Nachrichten, wie immer.
0: Ja. Vielen Dank.
1: Ja, ich äh, gucke, dass ich das nächste Mal, ich habe so das Gefühl, ich bin zu oft äh, zu schlaflos gewesen, die Nacht vor Podcast und zu viel Kaffee <lacht> Intus. Ich, ich verspreche, das nächste Mal bin ich ausgeschlafen.
0: Alles gut. Alles gut.
1: Sorry, Mia. Sorry. Bin gut.
0: Ich bin nicht böse. Kann ich gut, kann ich gut verstehen. Ich war, ich war gestern total unausgeschlafen. Ich Gestern die Nacht davor irgendwie nur so zwei, drei Stunden gepennt. Ist zu wenig? Geist, ich. Zwei! Ja, 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 das ist wie viel gemacht. Dennis kann das so gut. Der kann das, das komplett auswendig. Du musst ihm einfach musst ihn einfach mal bitten, das für dich nachzumachen. Das macht Kennst du Sascha
1: übertreibt? Nee. Das musst du dir mal angucken. Das ist so ein, das schon zehn Jahre alt oder so. Gibt es aber noch auf YouTube so ein. Ja. Äh, Sonst Boy, keine Ahnung wie alt er ist, der von seiner Ma in Karlsruhe, der von seiner Mom gefilmt wird in der Küche. Er ist halt mega drunk und seine Mom fil filmt ihn, um ihm das am nächsten Tag zu zeigen. Ja. Yeah. Und ich frage mich, ob sie es ins Internet gestellt hat oder? Aber das existiert <lacht> immer noch und das war damals schon so legendary, als es rauskam und letztens haben wir das wiederentdeckt und es ist immer noch hilarious. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber ich glaube, wenn man eingibt, Sascha es. Findet man <lacht> es auf YouTube.
0: Das ist so, so deutsches Kulturgut, auch wie dummer Junge springt gegen die Wand oder was ist denn mit Carsten los oder so. Mm -hmm. ja, Und weißt wenn sie da gefunden, haben
1: in der Ecke liegend. Das ist Sascha.
0: <lacht> das naja, äh, auf
1: jeden Fall war das die Folge. Ja. Wir müssen mal das Intro ändern, weil da heißt es immer noch einmal im Monat, aber wir machen ja mal zweimal im Monat. Ja, ist
0: jetzt alle zwei Wochen. Das behalten wir jetzt auch einfach bei...
1: Ich glaube auch, dass wir das easy schaffen.
0: Aber ja, das war eine schöne Folge und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Okay. Was okay. so ein Furzgeräusch danach. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich finde, wir brauchen eh mehr so Comic-Sounds.
0: Ja, so, so richtige Cartoons, so, äh, diese alte Autohupe. So eine clown dazwischen so, zwischendrin bei so ernsten Themen, so tief so in unsere Panikattacken und du so mit Selbstverletzung, so, mäh. Uh. <lacht>